0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at .com. Como serão as sete pragas dos sete anjos? Primeira parte. Apocalipse 15. Comentário de Mari Persona. 7 na, na Bíblia nos fala de algo perfeito e completo, Deus agora vai, vai executar um juízo que é final, que é completo, por isso que são sete anjos e as sete últimas pragas, até aqui uh, os, os juízos eram mais ou menos discriminatórios, né? eles eram reservados a determinados grupos e, e lugares, mas agora vem o, o final da grande tribulação, quando vai, Deus vai dar fim, vai colocar um fim a esse tempo de juízo. Mas é, é por isso que a palavra no versículo 1, nelas, tinha as sete últimas pragas, nelas é consumada a ira de Deus. Ou seja, ele completa agora a sua ira, o seu juízo lançado sobre a terra, para dar um fim, de uma vez por todas, a esse tempo da grande tribulação. Existe um mar de vidro, um, como, como mar de vidro, misturado com fogo. O vidro nos fala de, de algo está, estável, mas o fogo, ao mesmo tempo, nos fala de juízo. E essa situação agora, para alguns, alguns, já estará estável a situação, porque... Eles, eles já foram, como fala aqui no versículo 2 mesmo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Então esse grupo de pessoas, para eles, já está resolvido. Não há, não há mais o que fazer com eles. Eles já, já foram provados, porque a gente sabe que a grande tribulação ela vem para provar os que habitam na terra. E nessa prova entram tanto os, o, os ímpios, como também o remanescente que é fiel a Deus, de judeus que vai se converter nesse tempo, eles também vão passar por provas, porque eles vão reconhecendo, por meio dessas provas, que eles rejeitaram um dia o Messias deles, representados naqueles lá atrás, no dia da crucificação, da condenação e crucificação do Senhor. E nós vemos isso, ontem o irmão falou sobre a, aquela, aquele tempo de extrema fraqueza e ruína em Israel, quando eles praticamente destroem uma das, das tribos de Israel, e depois nós não chegamos lá no, no final do capítulo lá de Juízes, mas depois eles vão ter que resolver a questão para restaurar aquela tribo que eles praticamente dizimaram. E que naquele momento Deus, foi o que nós ouvimos ontem, Ele estava julgando todas as tribos, não apenas aquela que havia feito mal, mas as outras também, que pegaram a vingança nas próprias mãos, e ali todos estavam sendo julgados, todos estavam sendo disciplinados pela mão de Deus. E, mas esses daqui saem vitoriosos, nos é dito aqui, uh, no versículo 2, que são os que realmente provaram a sua fé, provaram a sua fidelidade ao Senhor. E no versículo 3, eles cantam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. E é interessante que esses dois cânticos, eles podem representar dois momentos distintos da história de Israel. Moisés foi o primeiro grande libertador de Israel. Foi aquele que os tirou, do Egito, passando pelo mar, pela morte, né, pelo fundo do mar, enquanto ao mesmo tempo destruía os inimigos de Israel, os egípcios, com um juízo tremendo. O mesmo, o mesmo juízo pelo qual eles passaram com os pés a seco, a seco foi o que caiu também sobre os egípcios, que era o mar aberto, foi o que caiu sobre os egípcios e julgou aquela nação. Essa foi a grande, primeira, grande libertação que Deus promoveu ao seu povo. E tinha ali um cordeiro sacrificado, que era o, vamos chamar assim, o gatilho dessa libertação. O estopim dessa libertação foi aquele cordeiro sacrificado que fez a distinção entre os salvos e os perdidos. Mostrou os que seriam uh, atingidos pelo juízo de Deus e os que seriam libertos passando pelo juízo de Deus, que passaria sobre eles, naquela, naquela primeira Páscoa. Então o Cântico de Moisés ele pode significar a primeira grande libertação de Deus. E o Cântico do Cordeiro é justamente a, a, a última grande libertação de Deus, a derradeira. Porque agora aquele Cordeiro que um dia foi morto lá no Egito, em figura naquelas casas dos israelitas que obedeceram ao mandado de Deus e tiveram a fé, suficiente para crer que o sangue do Cordeiro os libertaria, os, os uh, protegeria do juízo divino, agora eles estão cantando um cântico que é do próprio Cordeiro. Porque o Cordeiro já deu moças, já veio, já mostrou quem ele era, já mostrou o que ele fez, e agora então eles cantam o cântico do derradeiro libertador, da derradeira libertação. A primeira foi em Moisés. Agora a última e definitiva, de uma vez para sempre, é através do Cordeiro. E aí esse cântico, obviamente, vai exaltar a Deus em todos os seus caminhos, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo, por isso Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Ele está falando aqui agora, nesse cântico, eles falam do reino, do reino terrenal de Cristo. Quando eles falam de nações, quando ele fala aqui de nações, isso significa que no reino terrenal de Cristo, aqui na terra, o reino de mil anos de Cristo, existirão nações, porque as nações virão adorar. As nações levarão as suas, as suas prendas, as suas ofertas, os seus sacrifícios, a, a, ao Senhor. As nações irão a Jerusalém e adorarão em Jerusalém também. Todos reconhecerão que Jesus é o Senhor. Todos dobrarão seus joelhos, todos exaltarão o nome de Cristo sobre a terra. Agora, isso é importante entender, porque no céu não existem nações. Esse é um dos grandes erros... Por exemplo, da teologia do pacto, que considera que os salvos habitarão todos na terra, para todos sempre. Uma terra reformada, mas que essa terra, esse reino, seria apenas simbólico. Muito bem, se o reino fosse simbólico, então as pessoas que habitarão nesse reino simbólico, conforme dizem, também seriam, estariam agrupadas simbolicamente, mas não em nações. Por que existiria uma distinção nacional num reino que é simbólico? Por que não diria não aqui diria apenas todos virão e se prostrarão diante de ti porque os teus visos são manifestos? Por que nações? Porque nações existirão, existem hoje nações, as nações foram formadas lá atrás, quando os homens se rebelaram contra Deus, Deus dividiu os povos, cada um segundo as suas, as suas línguas, foi Deus quem estabeleceu aquilo, Deus instituiu aquilo, e elas permanecem até hoje, e elas permanecerão durante os mil anos de Cristo na Terra. E por isso então fala aqui das nações que virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus visos são manifestos. E até mesmo o, o julgamento, quando Cristo vem à Terra, uh, nessa vinda que é, após, pelo menos sete anos após o arrebatamento, ele vem à terra para julgar as nações. É o juízo das nações. Lá em Lucas em, em, em Mateus 25, eu acho que é. é. Mateus 25, versículo 31. Essa é a vinda de Cristo para juízo das nações, das categorias de pessoas. Não é o juízo final. Não é quando todos os mortos aparecerão com seus devidos corpos diante do grande trono branco de, uh, do juízo lá no final do Apocalipse e aí então serão, receberão a pena da condenação eterna. Não, aqui em, em Mateus 25, versículo 31, é o juízo das nações, um juízo discriminatório, alguns vão permanecer na terra, para entrar no milênio, outros vão ser já condenados, porém aguardarão a sentença que vai ser lá no, no grande trono branco no final de Apocalipse. E aqui no versículo 31 de, de Mateus 25 diz, E quando o filho do homem, e quando fala filho do homem, se refere a Cristo no seu caráter de juiz, porque ele, ele irá julgar o mundo como homem, como aquele que sabe exatamente o que é ser homem. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. É, esse então é um juízo discriminatório na terra com Cristo julgando as nações. Se a gente vai lá em Apocalipse no final de Apocalipse, no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritos nos livros escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, a morte e o Hades, deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então é claramente aqui um juízo, de, de pessoas, de indivíduos, de obras individuais e um juízo não para salvar, ninguém vai sair salvo dali, mas um juízo para a lavratura da sentença, uh, da, da condenação eterna dessas pessoas. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net